0: Diese Folge ist Nummer 6 der Staffel zu dem Thema, wie du mit der Website Kunden für deine Dienstleistung gewinnst, ohne aufdringlich zu sein, a.k.a. die sechs Prinzipien der Psychologie des Überzeugens. Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister, der Podcast für Unternehmer, die mit Online-Marketing und Website mit System bessere Kunden für ihre komplexe Dienstleistung gewinnen wollen. Ja, das ist die sechste Folge und in dieser geht es um die Wirkung von Autorität auf unsere Entscheidungsfindung. Die letzte Folge, also die Nummer 32, in der ging es um Sympathie. Und falls du gerade zum ersten Mal reinhörst, dann spring lieber zu Folge 28, denn das ist die erste Folge dieser Staffel. Denn diese Staffel ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, der Psychologie des Überzeugens gewidmet. Und dort gibt es sechs Grundprinzipien, die Robert Cialdini in seinem Buch Die Psychologie des Überzeugens schildert. Und ja, jedem dieser Grundprinzipien... Ist hier in dieser Staffel quasi eine Folge gewidmet. Also wenn du gerade zum ersten Mal reinhörst, dann mach eine Pause und fang bei Folge 28 an. Für alle anderen: In der heutigen Folge geht es also um Autorität. Ja, bestimmt kennst du diese eher nervigen Werbungen auf Facebook, wo junge Typen äh, ja aufgetakelten Anzügen vor dicken Autos ähm, rumspringen und Selbstverständlich darf in solchen Werbungen auch nicht die kurze Szene mit dem Handgelenk fehlen, an der eine dicke Rolex dranhängt. Ja, so nervig diese Art von Werbung auch sein mag, sie funktioniert. Vielleicht nicht bei jedem, bei mir zum Beispiel nicht, aber alles in allem funktioniert sie. Warum ist das so? Ja, weil teure Kleidung, Uhren und Luxusschlitten, das sind einfach Statussymbole. Und... Mit Statussymbolen will man halt vermitteln, diese Person, die hat es geschafft und darum hat sie auch was zu sagen. Denn daraus lässt sich wiederum Autorität ableiten. Ja, und wenn du wissen willst, wie deine Website aufgebaut sein muss, damit sich deine Dienstleistung wie geschnitten Brot verkauft und zwar ohne dicke Uhren, luxus und maßgeschneiderte Anzüge, dann schau doch mal auf bessere-kunden.de vorbei denn dort kannst du dich für ein Strategiegespräch mit mir bewerben. In diesem schauen wir uns ganz unverbindlich deine aktuelle Situation mit deiner Website an und sehen, ob wir dich unterstützen können. Um dir einen Termin zu sichern, geh einfach auf bessere-kunden.de und klicke dort auf den dicken roten Button für ein Strategiegespräch. Der Button ist kaum zu übersehen. Ja, aber nun mal weiter. Warum funktioniert Autorität überhaupt? Von Geburt an wird uns eine gewisse Gehorsam gegenüber Autoritäten antrainiert. Und grundlegend ist das auch ein Vorteil für eine Gesellschaft. Denn so können komplexe Strukturen für Produktion, Handel, Verteidigung und Expansion entwickelt werden. Und letztendlich ist der Gehorsam gegen Autorität, also gegenüber Autorität, auch die Grundlage für ein gesellschaftliches Miteinander. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass daraus kein blinder Gehorsam entstehen kann und dass dieser unbedenklich wäre. Das krasse Gegenteil von Autoritätsgehörigkeit wäre übrigens Anarchie. Wäre jetzt auch nicht so gut. Also wie so oft liegt das Gute also in der gesunden Mitte. Autorität funktioniert also, weil uns von Kind an gelernt wird, dass das Hören auf eine Autorität richtig ist und ungehorsam schlecht ist. Und Robert Cialdini schildert hier in seinem Buch auch ein wirklich krasses Experiment dazu. Also es ist krass, weil äh, das Ergebnis wirklich krass ist. Also da wurde quasi ein Mann, der musste Antworten auf bestimmte Fragen auswendig lernen und er wurde dann auf einen Stuhl geschnallt, der mit einem Elektroschocker verbunden war. Also fast wie ein elektrischer Stuhl. <lacht> und ein zweiter Mann der sollte, insofern der Erste eine falsche Antwort gab, den Stromschocker betätigen. Ja, und mit jeder falschen Antwort wurde die Intensität der Stromschocks erhöht. Die Autorität waren in dem Fall die Wissenschaftler, die halt dem Zweiten den Befehl gaben, den Stromschock auszulösen. Und selbst als die Schocks schon so stark waren, dass es offenkundig gefährlich wurde und der auf dem Stuhl schon gefleht und gebettelt hat und zum Beispiel gesagt hat, er hat Herzprobleme und langsam spürt das und ähm, er kriegt hier echt Probleme und muss ihn abschnallen, hat der Zweite auf Geheiß der Autorität einfach bedenkenlos weitergemacht. Ne? Jetzt muss man wissen, der Erste, der auf den Stuhl geschnallt war, das war bei diesem Experiment immer ein Schauspieler. Also der hat nur so getan, als würde er Stromschocks bekommen, da ist nicht wirklich Strom geflossen. Es ist also niemand zu Schaden gekommen. Ähm, Trotzdem hat derjenige, der auf den Knopf gedrückt hat, einfach immer weitergemacht. Ne? Und jetzt könnte man natürlich denken so, ja, das war halt ein Sadist oder 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 irgendwie, vielleicht war der blöd oder, oder was auch immer. Ne? Aber das wurde natürlich überprüft und es waren ganz normale Menschen. Und das, dieser Versuch, der wurde nicht nur einmal gemacht, der wurde in mehreren Reihen quasi durchgeführt. Und ja, das Ergebnis, des verlief immer ähnlich, ne? Und es hat sich also herausgestellt, es sind keine Psychopathen, die da auf den Knopf drücken, sondern es ist einfach die Autoritätsgehörigkeit, die dazu geführt hat. Ne? Ähm, denn Autoritätsgehörigkeit ist eigentlich auch nur eine sogenannte Heuristik, mit der wir unsere Denkprozesse für unser Handeln einfach durch ein antrainiertes Verhalten abkürzen. Das ist in vielen Situationen ist das gut, ne, solche Abkürzungen. Es hat aber auch durchaus einen negativen Effekt, wie man jetzt hier bei so einem Experiment sieht. Wir stellen hier in diesem Fall halt äh, Dinge weniger in Frage und führen sie einfach aus. Und was dabei Krasses passieren kann, zeigt das Experiment, denke ich, sehr anschaulich. Ja, Ein weiteres Beispiel ist, bestimmt kennst du Deutschlands Zahnbürstenmarke Nummer 1. Wie heißt sie? Richtig, Dr. Best. Und jeder kennt die Werbung mit dem Arzt im weißen Kittel, der in seinem Labor sitzt und bestätigt, dass Dr. Best die beste Bürste für deine Beißerchen ist. Ja, doch was macht Dr. Best jetzt so erfolgreich? Ist die Zahnbürste wirklich besser als alle anderen? Oder ist es vielleicht die Tatsache, dass uns ein Arzt das glauben lässt, also eine Autorität im weißen Kittel? Studien haben auch gezeigt, dass die bloße Anwesenheit von Symbolen für Autorität, also ein weißer Kittel, eine Uniform, ja, dass das schon ausreicht, um quasi Autoritätsgehörigkeit bei Menschen auszulösen. Ne? Und deswegen ist so eine Werbung von Dr. Best mit dem, mit dem Arzt, also der Dr. West, der diese Zahnbürste empfiehlt, auch so effektiv. Ne? Weil wir, wir schenken diesem Mann aufgrund seines Status, dass er ein Arzt ist im weißen Kittel, einfach Automatisch mehr glauben. Ja, die Frage ist jetzt aber, wie kannst du Autorität zu deinen Gunsten auf deiner Website einsetzen? Sollst du nun Bilder und Videos produzieren, in denen du dich mit dicken Uhren vor Luxusautos aufplusterst? Also ich muss da immer eher schmunzeln. Ne? Und wenn die Betonung auf solche Luxusgüter irgendwie so offensichtlich ist, dann löst das bei mir auch immer eher eine Abwehrhaltung auf und äh, da werde ich natürlich sehr skeptisch, ob der, ob mit diesen Symbolen nicht derjenige versucht irgendwie eigentlich seine fehlende Kompetenz oder seine fehlende Autorität irgendwie versucht damit zu kaschieren. Ne? Und abhängig vom Persönlichkeitstyp ist das auch ganz normal, dieses Misstrauen. Ähm, aber vielleicht klären wir erst noch mal, was Autorität in diesem Kontext eigentlich überhaupt bedeutet. Autorität dient im Kontext des Marketings nämlich dazu. Kompetenz zu beweisen. Klar, wie erwähnt, ist das über Statussymbole möglich, aber das ist auch immer eine Gratwanderung. Das kann auch einfach auch schnell unsympathisch machen und Ablehnung hervorrufen. Ja, wie geht das dann? Manche versuchen es stattdessen mit Lobhudeleien über sich selbst. Ja, doch diese haben auch keine hohe Glaubwürdigkeit. Denn wie sagt man so schön, Eigenlob stinkt. Ja, doch wie kannst du stattdessen quasi Kompetenz beweisen und damit zeigen, dass du auf deinem Gebiet eine Autorität bist? Eigentlich ganz einfach. Lass andere über dich sprechen. Sie sollen mit ihren Worten deine Kompetenz unter Beweis stellen. Wer sind diese anderen? Na, deine Kunden. Und zwar in Form von Testimonials. Apropos Testimonials. Wenn du erfahren willst, wie du richtig gute Testimonials bekommst, dann hör auch mal in meine Folge 26 rein, denn in dieser erfährst du sieben Kernfragen, um mit den richtigen Testimonials bessere Kunden anzuziehen. Ja, des Weiteren kannst du Kompetenz und Autorität natürlich auch über Logos, Zertifikate, Auszeichnungen und Ausbildung beweisen, indem du diese zum Beispiel auf deiner Über-mich-Seite oder auf der Über-uns-Seite deiner Firma erwähnst oder platzierst. Ne? Und auch bei den Fotos kannst du Autorität spielen lassen. Lass dich einfach in einem leichten Winkel von unten ablichten, denn so schaut der Betrachter nämlich zu dir auf. Ich persönlich, ich mag das lieber auf Augenhöhe, auf Bildern, wie auch in Kundenbeziehungen. Aber was ich hingegen vermeiden würde, ist dich in einem Winkel von oben ablichten zu lassen, denn so schaut der Betrachter nämlich immer auf dich herab. Ne? Und das, denke ich, will keiner wirklich. Ne? Ja, Wie kannst du deine Autorität sonst noch steigern? Du kannst zum Beispiel Beiträge für Fachmagazine, egal ob online oder print, schreiben und dann fragen, ob du deren Logos für eine Bekannt-aus-Sektion auf deiner Website verwenden kannst. Wenn du halt bekannt bist aus äh, irgendeinem Fachmagazin, dass du dort äh, Beiträge veröffentlichst, na, das macht natürlich auch nur jemand, der was zu sagen hat und der eine Ahnung hat von dem, was er redet. Oder, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber trotzdem, Schreib ein Buch zu deinem Thema. Nicht umsonst sagt man, dass ein Buch eine 20-Euro-Visitenkarte ist. Ja, und wem ein Buch zu viel ist, der kann natürlich darüber nachdenken, regelmäßige und natürlich auch gut recherchierte Blogbeiträge zu schreiben oder einen Podcast zu starten. Ja, und meiner Meinung nach wird eine Sache zur Steigerung der ähm, Autorität häufig übersehen. Konzentriere dich mit deiner Tätigkeit. Auf eine Sache. Ja. Werde also nicht irgendwie zu einem Flohmarktstand, der alles querbeet anbietet. Weil das ist dann immer ein bisschen so wie ein Lieferdienst, der Pizza, Burger mexikanisch und asiatisch zugleich anbietet. Also alles, aber wahrscheinlich nichts davon richtig gut. Ja, denn so wirst du sehr wahrscheinlich nicht mehr, sondern eher weniger Kunden anziehen. Und oft bringen diese dann auch nicht die Wertschätzung für deine Dienstleistung mit, die du dir wünschst weil du einfach für zu viele Themen versuchst, gleichzeitig zu stehen. Also du versuchst, auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen. Und äh, ja, zum Tanzen braucht man meistens zwei Beine. Und wenn du mit äh, beiden Beinen auf einer unterschiedlichen Hochzeit stehst, wird das einfach schwer. <lacht> Aber genug äh, von diesen Analogien. Und apropos bessere Kunden anziehen. Wenn du deine Website zu deinem besten Vertriebsmitarbeiter machen möchtest, der nie schlapp macht, der keinen Feierabend kennt und seinen menschlichen Kollegen 24-7 qualifizierte Interessenten liefert, dann brauchst du eine vertriebsoptimierte Website. Und wie es der Zufall will, ist genau das unsere Spezialität. Doch, wir machen das nicht für jedes Unternehmen, sondern nur für Unternehmen mit erklärungsbedürftigen B2B-Dienstleistungen, wie IT-Dienstleister, Softwareunternehmen und Boutiqueberatungen, für die ein Kunde einen mittleren, fünfstelligen Betrag bedeutet. Wenn du im Marketing oder in der Geschäftsführung eines solchen Unternehmens bist, dann vereinbare doch mal ein Strategiegespräch mit mir. Wir führen dann ein unverbindliches Gespräch mit offenem Ausgang und finden heraus, ob unsere Methode zu dir passt und welches Potenzial in einer möglichen Zusammenarbeit steckt. Und damit sich das Gespräch auch auf jeden Fall für dich lohnt, habe ich ein Special für dich. Wir werden gemeinsam die Heatmap eine Eye-Tracking-Analyse deiner aktuellen Startseite besprechen. Du wirst also erfahren, was bereits gut ist, was optimiert werden muss. Um dieses Strategiegespräch zu sichern, geh einfach auf bessere-kunden.de und klicke dort auf den dicken roten Button für das Strategiegespräch. <lacht> Anschließend kannst du kurz einen Fragebogen ausfüllen und dir danach einen Termin in meinem Kalender sichern. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge. In der nächsten geht es dann darum, wie du mit dem Einsatz von Verknappung die Begehrlichkeit deiner Dienstleistung steigern kannst. Das wäre dann auch schon die letzte Folge dieser Ministaffel und danach geht es wieder mit äh, normalen Episoden weiter. Ich danke dir fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal. Over and out, Felix. Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, du konntest von den Inhalten etwas für dich und dein Business mitnehmen. Wenn du ein iPhone hast, dann öffne doch einfach mal die Podcast-App und lass für meine Show mal so richtig die Sternchen regnen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Over and out, Felix.